0: Bueno, bienvenidos a todos los que se van sumando. Ahí está Jorgito Sturzenegger desde La Pampa, también tratando de de conectarse y moderar el espacio. Si querés, la idea es que la gente se vaya sumando. Eh, Toda la semana estamos tratando de hacer desde, desde el PRO espacio de conversación, hablar un poco de lo que venimos pasando. La verdad que es una situación muy difícil, sobre todo esta semana... Eh, el sector agropecuario en particular la viene la viene llevando bastante complicada, Ricky por ahí, ahí hay tu mirada
1: Ahí estoy, de... Pedro, un, perdón con, la verdad que estaba pe- con problemas
0: Ricky si querés eh, abrí, ahí Jorgito va Dale. a seguir la, la modulación del espacio eh, pero por ahí presentate te conté un poquito Dale. cómo la ves hoy eh, y, y qué es lo que está viviendo el sector, no qué es el campo en primer lugar, lo que significa y desde tu mirada cómo está padeciendo hoy esta situación.
1: Impecable, Gon. A ver, la idea un poco como dijo Gonzalo, empezar a hablar de, del campo y obviamente no vamos a esquivar la coyuntura, que hace minutos no más, eh, sacar una nueva medida, pero me presento, Jorge Sturzenegger, Intendente de Alvear La Pampa. Eh, mi idea es empezar a es moderar y que hablen los especialistas, está Ricky Neri, está Pedro Raulet, Eduardo Pepa, Vasco Salaverri, está Ivo. Eh, la verdad, toda gente que sabe mucho de campo, con lo cual, si les parece, arranquemos, como dijo gol contextualizando un poco qué es el campo, quiénes son el campo, son las pequeñas empresas, son las grandes empresas, son los productores, son los exportadores, Eh, contextualicemos un poco y después nos metemos de lleno con la coyuntura y hablamos de la importancia del campo para el país, para el interior, Eh, no sé si quiere arrancar Ricky, Pedro, Eh, nada, arranquen nomás y y vamos, obviamente la gente del público también puede participar, eh, así que vayan pidiendo la palabra.
2: Gracias Jorge, gracias Gonza. Si querés arranco yo un poquito como ¿Vale? para entrar en calor, Ricky Negri, 48 años, tres pibes, ahora disfrutando de la lluvia en eh, Las Flores, entre las flores y Saladillo, eh, que nos viene bárbaro, digamos, una, una buena noticia dentro de tantas. Eh, nada, soy un, un todólogo del campo. Y laburé en el sector público dos años como Secretario de Agricultura dos años como Presidente de Senasa 979 días hábiles de gestión que fue mi mejor laburo profesional por lejos de lo que vengo haciendo ¿y qué es el campo? el campo es mucho más que el campo digamos ¿no? el campo es la agroindustria en la Argentina es, un, es uno de los principales motores del desarrollo y del crecimiento además que, que no se apaga eh, no se apaga en ningún momento, pese a, a las tormentas, sequías, todas las contingencias naturales y todas las contingencias del gobierno que la verdad que te la hacen complicada todos los días. Para ponerlo en, en cortito, el campo es entre el 16 y el 18% del PIB, dependiendo del Producto Bruto Interno, dependiendo de los años, está en las 23 provincias, 70, 68, 70% de los dólares que ingresan al país tienen que ver con la agroindustria, eh, 251.000 unidades de producción, censo que hicimos en el 2019-18, porque desde el 2002, que no sé hacía si sea un, un pomo con respecto a la estadística pública de en serio para hacer política y, y la verdad que le pone el hombro todos los días con toda su actividad en un país donde la presión fiscal es enorme para los servicios públicos que tenemos bueno el, el campo paga doble que paga con los derechos de exportación que es un impuesto a los ingresos tenemos esta situación. Así que eh, es mi introducción cortita y no muy larga de lo que es, en una situación particular, eh, en un gobierno que desconoce y no quiere al campo, le saca todo lo que puede, lo destrata y después le pide cosas, digamos, ¿no? En esa incoherencia que estamos viviendo con la medida que salió ahora del Banco Central a la tarde, que que primero es difícil de entender, después es difícil de implementar, todavía no está la letra chica y, y mete más ruido y nos pone todos a las diez y media de la noche en vez de estar o con nuestras familias o estudiando o pensando en haciendo las cuentas de cómo cuernos será esto para ver si funciona o no funciona. No sé, Jorge sirve como introducción, pero es lo que se me ocurre para este espacio. Ahora, ya, Implicable. cortita y al pie.
3: Impecable,
1: Ricky, impecable. Pedrito, ¿querés participar, meterte y, y contar un poco qué es el campo para vos, para Córdoba, eh, para la juventud? Eh, no sé si Pedro está escuchando.
4: Sí, sí, concuerdo 100% con, con Ricky que el campo es más que campo y siempre que, que se lo ataca eh, hay que hacer entender a, a la gente y comunicarlo constantemente todo lo que conlleva, que conlleva valores, una forma de vivir, siempre hablo de, de la creencia. que que me pasaba mientras estudiaba en una ciudad que cada tanto me agarraba eso, que me tiraba y y quería volver constantemente al pueblo porque ahí ahí están mis amigos, ahí está esa tierra que te tira y que uno todos los días piensa en en que sea en el mejor lugar del mundo. Y cuando atacan constantemente al campo atacan esa forma de vida. Cuando hablan de de millones, eh, la verdad que que pierden totalmente la, la noción y solamente tienen razón en base a una gran mentira ideológica en la búsqueda de un enemigo cuando no tienen eh, soluciones, porque el campo es el, el derrame, lo que le da vida, algo que va a ser muy importante y ya veremos ahora con el censo cómo está diagramada la, la Argentina y hay que hacer un clic para, para desarrollar eh, las ciudades y eso Es fundamental para eso la, la defensa del interior productivo Que la verdad que, que es mucho más que el campo y, y hay que defenderlo Constantemente Es la única salida, creo yo, para poder desarrollarnos Esos famosos 100 andiles que constantemente se, se nombran Es fundamental para, para la Argentina que, que bien, se viene
1: Impecable, Pedrito Más claro imposible eh, Facu ¿Estás ahí? Para, para dar un poco de tu mirada de qué es el campo.
5: ¿Cómo andan? Buenas noches. Bueno, yo soy de... ¿Me escuchan? Sí, impecable, ¿eh? Perfecto. Bueno, yo casi soy también de los pagos de Pedrito. Juntos, hace rato venimos andando. Nos quedamos casi juntos porque él vive a 30 kilómetros de polo, Así que tenemos una mirada muy similar del campo. Ya hemos hablado demasiado de esto. Los dos somos hijos de los Ateneos de Cartés. Así que... Eh... Casi nuestra formación eh, es, es, es la misma. Pero bueno, creo que el campo es arraigo, es una forma de vida, como decía Pedrito. Eh, yo soy un pueblito de 1.500 habitantes y el campo es nuestro motor productivo, nuestro, n- nuestro todo. Eh, en Viamonte, eh, que es el, el lugar de donde estoy hablando, eh, históricamente si, siempre hubo unos 30 40 productores que se dedicaban de lleno a la actividad y cada vez quedan menos. Es decir, los estas medidas esta esta forma de, de, de hacer política está matando al, al pequeño productor y cada vez, eh, es decir eh, mata mata, mata, el, mata el pueblo mata mata la, al futuro del pueblo eh, los jóvenes eh, emigran del pueblo y no, no vuelven más eh, y es es lastimoso realmente es lastimoso Está matando nuestra forma de vida eh, y eso Creo que lo tenemos que cambiar ya y ahora, porque no, no... Viamonte era un pueblo de 6.000 habitantes en la década del 70 y hoy somos 1.500, algo está pasando. Y como Viamonte hay un montón de... Eh, en Córdoba son 417 municipios y comunas que los pueblos del interior, del interior están, están en jaque. Eh, y es, ahora de, es aquí y ahora donde nos tenemos que parar y, y plantarnos y parar esto.
1: Cable Facu, lo veo que está conectado Ivo para hablar, un especialista de campo. Ivo, te, te parece dar tu mirada eh, respecto al campo y ya nos metemos con la conjuntura.
3: Bueno, para mí es una alegría enorme escuchar tantas veces la frase el campo es mucho más que campo, porque es algo con lo que insisto hace muchísimo tiempo. Eh, eh, me da un poco de pena que, que los dos más jóvenes de, del, que hablaron recién eh, Pedro y Facundo eh, eh, tengan que lamentablemente recurrir a una especie de discurso de barricada y de la defensa porque nos pone a nosotros, nos auto y nos pone en un lugar eh, a falta de una mejor palabra de llorones cuando en realidad el campo o el sistema de agronegocios que es mucho más complejo que el campo eh, lo, lo que tiene eh, eh, es un proyecto Eh, colectivo de nación e individual de desarrollo personal, digamos eh, el campo es la colonización efectiva del territorio y es la capacidad de que cada de que muchos argentinos realicen el máximo de su potencial en el lugar donde nacieron Eh, entonces eh, hay hay una demanda, si, si nosotros pudiéramos entender y aprovechar el potencial del sector para alimentar dar energías y fibras al mundo, la demanda de, de gente que estamos para hacer eso va desde chicos que no pudieron terminar el secundario de bajos recursos hasta, hasta, hasta pibes hiperescolarizados con doctorados en biología, economía, eh, ciencias de la vida en general. Digo, la, la, las oportunidades de construir un país mejor, eh, que sea digno de ser vivido, que sea federal real, utilizando el potencial este que el campo tiene o el sistema de agronegocios tiene, son enormes. Y yo creo que eh, cada uno de los que está acá, lo veo a, a Sergio, yo, yo a Sergio siempre lo gasto y le digo, vos, vos no tenés que vender más tabaco, vos tenés que vender Valle del lerma hermano. Vos, el concepto Valle del lerma tenés que vender. Tenés que llevar argentinos, japoneses, chinos, eh, europeos, a que conozcan ese lugar espectacular donde vos encima laburás. Eh, el, el potencial es tan, 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 tan grande, y nos obligan a una discusión tan, 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 tan chiquitita o sea, hoy la discusión es si le vamos a dejar comprarle 5 dólares de los 400 que chorean al productor de campo me, me parece demencial el diálogo al que nos obligan, cuando tenemos que estar realmente pensando otra cosa, no me quiero extender mucho más, por ahí me pasé de rosca Jorge.
1: No, 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 no espectacular, Me encanta, me encanta, me encanta ese, ese toque optimismo absoluto, me encantó. Ahí lo invité a Sergio, Sergio, para para escucharte hablar, Eh, no sé si nos estás escuchando, estaría bueno que des tu mirada, Eh, Ivo te tiró el centro, no sé si ahí te mandé la invitación, si no eh, seguimos y y después lo escuchamos a Sergio porque obviamente es importante escuchar esa mirada del del productor agropecuario y y coincido con vos, coincido, no nos quedemos en... Lamentablemente vamos a hablar de la conjuntura pero también hablemos del potencial eh, que tiene el campo eh, y que no es eh, un sector eh, estanco, sino que es dinámico, que tiene tecnología, tiene un montón de cosas, no solamente pa- para el país, para todo el interior, es para todo el interior. Así que ahí estaba alargando un poquito para que Sergio se termine de conectarse. Sergio, ¿te parece que te tiro del centro? ¿Qué es para vos el campo? Eh, Contar un poquito de tu historia, así te conocemos y, y seguimos conociendo el campo. Bueno, se me fue Sergio ahora, se, se ha desconectado. Ivana,
6: eh... ¿Me, ¿me escuchan ahí? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Bueno, me Ivana... la, justo me agarró la lluvia en la rural, Jorge, imagínate. Ah, Ok, ok, ok,
1: okay, okay. perfecto, tranqui, tranqui. Pero estamos hablando un poco, eh, para salir de la coyuntura, más allá que nos metamos... Estamos hablando cada uno de qué es el campo para uno, eh, para, para el lugar donde vivís, eh, qué significa. Contanos de qué laburás. Laburás es una empresa tremendamente tecnológica del campo. Contá un poco también eso para que sepan que el campo es un abanico enorme de posibilidades y de oportunidades.
6: Bueno, Jorge, mira como te decía, justo estoy acá en La Rural y la verdad es que si veo al campo... Hablo de familia, hablo de, no sé, cultura, hablo de educación, hablo de transformación e innovación. Vos mencionaste que estoy trabajando en una empresa del agro, Agro AgroToken, lo lo voy a decir porque no no hay drama, que justamente lo que viene es a digitalizar, digamos, la producción agropecuaria. El campo está en todo momento innovando y me parece que, digamos, no no quiero meterme en coyuntura como vos decís, pero pero hay algo que sí que hay que aclarar es que, digamos, al campo no se le mete eh, el palo en la rueda, podría hacer grandes cosas, y creo que hay que apuntar a eso yo escuchaba a pedrito hace un rato y lo escuché varias veces que, que digamos que él siempre dice que bueno que se fue digamos de su pueblo pero que siempre vuelve y lo que tiene el campo también es arraigo no y yo creo que justamente está en nosotros eh, generar ese tipo de oportunidades para que digamos más que nada para que el joven pueda volver a su ciudad pueda generar digamos diferentes eh, puestos de trabajo pueda trabajar de lo que a él le guste en sus pueblos y el campo también genera eso simplemente que bueno digamos eh, hoy en día a veces a veces cuesta eh, pero bueno hay, hay que apostar por eso insisto acá en la rural estoy viendo un montón de familias estoy viendo a muchos productores eh, estoy viendo a muchos eh, a mucha gente digamos apasionada por el sector a los cabañeros que preparan digamos por años a, a, a sus toros vienen y los muestran con una pasión enorme yo creo que hasta el campo es pasión entonces a veces digamos cuando uno escucha que hablan un poco mal eh, del mismo, es que agarra una bronca <risa> increíble, y acá muchos de los que están seguramente me apoyan en lo que estoy diciendo, pero bueno, nada, hay que salir de la coyuntura, hay que apostar al futuro y, y hay que ir por ese camino. No sé si me escuchan bien, insisto, estoy con la lluvia, sí, pero torrencial acá. No, impecable, impecable. <risa> Jorge,
3: eh, ¿Sí? Ivana pasó el chivo de Agrotoken, entonces yo tengo que aprovechar y pasar el chivo yo tengo que pasar el chivo del posgrado en Actec, en UCEMA, que estamos lanzando
2: Nah, a, no es
0: para chiviar esto anotarse, No es para chiviar, chiviar esto, esto.
2: Eh, 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 Cobra, cobra, Jorge <risa> después, nah. pa-
0: después pasa la gorra che, <risa> sí, eh.
4: sí, por favor, habla Lili,
2: toma. No, a ver, yo en eso... Soy recontra-optimista, pero recontra-optimista. De, desde lo personal tuve la suerte de poder ir a una escuela rural y después pude estudiar, anduve por todos lados y vuelvo a mi lugar. En la medida que tenga conectividad soy feliz y soy feliz en otros lados y creo que hay oportunidades enormes. Este bicho que, que se llama el campo, la agroindustria, la verdad que es re particular. Es re particular. El 100% de las primeras ventas de todas nuestras actividades se hacen de palabra en la Argentina. La Argentina hoy tiene 3.000 puntos de riesgo país y sin embargo todos los productores de todos los productos venden de palabra y la conflictividad es casi cero. Eh, es el sector que mejor devuelve los créditos en la Argentina, la, la, la incobrabilidad es de menos del 0,2%. Eh, eh, es espectacular, hay un montón de cosas para hacer. Soy, soy un optimista informado, no loco. Si no estuviera informado sería loco, pero soy recontraoptimista de lo que puede pasar. Y estoy re, muy convencido que, que la agroindustria y el campo es lo que tiene cambiar la matriz productiva de la Argentina en la medida que hagamos las cosas bien. Y hacer las cosas bien no es poner cohetes en la luna. Podríamos hacer eso, sí, pero primero tenemos que hacer el ABC bien para poder hacerlo. Soy muy optimista, ¿eh?
1: Impecable, impecable, Ricky, impecable. Eh, Sergio, se conectó Sergio, Sergio, Ivo te presentó, te vendió y queremos saber qué es lo que haces ¿A qué te dedicas? ¿Qué es el campo para vos? ¿Dónde vivís? Contanos toda tu historia.
7: Bueno, buenas noches. ¿Qué tal? Que se escucha bien. Lo señalé acá en Salta Vivo a kilómetros de capital de Salta, en un departamento que se llama Cerrillo. En el Valle de Lerma. un producto en la economía regional, difícil, eh, un poco más complicado aún que la situación de París en el centro del país. Yo soy mi, act- mi actividad principal, Paco, Hago algunos cultivos alternativos, como Chia, si eh, que bueno, no, comentando ese cultivo. Como dice Iván, eh, ¿qué es el campo para mí? A ver, el campo para mí todo, es eh, la educación para mis hijos, de mi vida, de la manera de vivir, es cómo enfrento mi vida, es la libertad, la libertad que me da a producir, la libertad que me da a decidir qué hago, cómo lo hago, de qué manera lo hago y más aún desde, desde un lugar alejado del centro del país, digamos, alta hasta 1.500 kilómetros del puerto, entonces todo termina siendo un poquito más difícil. Es optimismo. En mi cuenta generalmente muestro eso. Eh, el clima muchas veces trata muy mal y automáticamente pensamos en seguir adelante, en cómo seguir plantando en un caso. El campo es trabajo porque eh, la calera implica, por ejemplo, la generación de más de 20.000 muertos de trabajo directos en cuatro departamentos de Salta, que si no existiera el campo, no, no habría, no hay nada más, o sea, acá no hay empresas. La segunda actividad fuera de la estatal es el campo de Salta, aunque no crezca, después mismo. Entonces, en el campo. Es generación de empresa, es generación de amigos, Es vivir pensando porque usted imagine Nosotros vendemos el tabaco en pesos compramos los fertilizantes el trabajo lo vendimos en el mes de marzo tenemos que trabajar con eso que vendimos el mes de marzo hasta la próxima cosecha en enero, este, así que se imaginan cómo estamos con toda esta coyuntura y, y, y complicados pero bueno, mirando hacia adelante teniendo un poco de optimismo, esperando que esto me siempre trato de ser optimista en todos mis posteros últimamente venimos desbarrancando porque la relación no ayuda, pero la verdad es que hay muchísima gente muy interesante que también puede dar este, bastantes eh, apreciaciones un poco respecto a las medidas eh, que se, que se trajeron hoy día. La verdad es que nosotros, a ver, yo no, en mis cultivos no puedo, no puedo toquear nada porque lo que se cosecha se vende automáticamente. Este, así que no, la verdad es que me, me molesta muchísimo cuando mucho un montón cuestiones de gente que no sabe lo que es el campo, que no, no lo sienten, que no sabe lo que es luchar con el clima, que no sabe lo que es que te cae granizo y un montón de cuestiones que, que a nosotros nos pasa
1: Impecable, Sergio, impecable. La verdad, gracias, gracias por contar eh, tu historia y, y también para qué significa para vos el campo. la verdad? Me, me quedo con cada, no sé, qué es tu vida, qué es tu libertad. Eh, Facu, Pedro, decían que es Arraigo, igual que Ivano. La verdad que 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 es muy lindo lo que estamos escuchando. Yo quiero seguir con esa línea, no vamos a esquivar la coyuntura no vamos a esquivar lo que dijo Alberto, Eh, vamos a a decir lo que pensamos de Alberto, vamos a decir lo que pensamos de Grabois, de todos. Pero sigamos en esta línea, y por ahí le doy la palabra a Ricky, a Ivo, que que cuenten un poco más qué se trata el campo. Yo el otro día fui, por ejemplo, a a conocer Bioseres, Eh, y y la verdad que te vas maravillado, que hagan un trigo resistente a sequía, que sacan un gen del girasol. A mí, a mí esas cosas me vuelan en la cabeza. Me gustaría que, que Ivo y Ricky cuenten un poco más qué es el campo en relación a tecnología, qué empresas ahí, existen, qué es lo que estamos haciendo.
3: Ahí, Jorge, un poco algo algo que, 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 que no tenemos que perder de vista. El gerente de tecnología de Bioseres, eh, o sea, el, el que maneja todo el plan de investigación de la compañía, Jero eh, Watson, es un chico que nació en en una ciudad de menos de 4.000 habitantes y se formó como Ricky en en la Escuela Técnica Agropecuaria El Itaí de Montegüey. Y hoy es el el Chief Technology Officer de una compañía que cotiza en las DAC y que en cualquier momento eh, va a valer eh, un billón de dólares. Y en el medio tenemos a Sergio, que produce tabaco, chía, anís, y no sé cuántas cosas más, y quiere hablar por teléfono con nosotros en un space, y no puede porque no le instalamos una una antena con señal. Increíble. Es es toda esa complejidad al mismo tiempo. O sea, el ecosistema del campo, en una ciudad de Montegüey, que está en el este de Córdoba, produjo a un científico de clase global que, que, que puso en el mercado un trigo resistente a la sequía. Y es el mismo sistema que si vos le pones retenciones, le prohibís exportar, le doblás el tipo de cambio, etcétera, 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 lo descapitalizás y terminamos con Sergio, que no te puede contar la historia porque no tiene señal. No sé si me explico.
1: Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Impresionante. Ricky, eh, eh, sigamos en la misma línea y, y por ahí hablemos, eh, ahí vos tocó un poco de, de, de rifilón, es el potencial, que ya tiene potencial el campo argentino, a pesar de la infinidad de trabas. ¿Qué podría hacer el campo si en vez de, no sé, de retenciones, en vez de eh, impuestos, en vez de atacarlo, eh, sería un gobierno que lo apoya, sería un gobierno que intenta eh, abrir nuevos mercados? ¿Cuál, ¿Cuánto más podría sembrar, cuánto más podríamos exportar, cuánto más podríamos generar Riquí?
2: Uh, un montón. A ver, y por suerte ya lo probamos del 2015, de diciembre del 2015 al 2019. A ver, el el campo con toda esta, y toda la agroindustria, no solo el campo, sino todo lo que tiene que ver con la gestión de fotosíntesis en la Argentina, es como si fuera el mejor motor, pero con el freno de mano puesto todo el tiempo. Entonces, eso hace que el desgaste sea mucho más grande que en el resto. Si a esto le sacás ese freno de mano... La verdad es que por eso decía al principio, puede cambiar la matriz productiva de la Argentina porque lo puede hacer. Imagínate que en el 2015, cuando sacamos las retenciones, empezamos a abrir el mercado y unificamos el tipo de cambio, pasamos de 100 a 150 millones de toneladas, o 147 en realidad. ¿Y hasta dónde podemos ir? Y les diría que casi todas las actividades tienen la posibilidad de, de duplicar en, eh, en los próximos 10 a 15 años. La, las acti- para mí la agroindustria son 32 cadenas más pesca digamos, ¿no? y después otras más pero todas tienen un potencial de crecimiento enorme, todas o, o muchas de ellas somos clase global pero si le sacamos la pata encima porque si no, nadie va a invertir en cambiar la variedad de una manzana para hacer una manzana mejor porque los estímulos tienen que estar, ¿por qué? porque la primera manzana después que cambias de variedad la tenés comercial a los cinco años con lo cual tenés que tener una estabilidad mínima para eso Y y el campo o la agroindustria es oportunidad no solo desde la producción, la productividad y el empleo, sino que además es una parte importante de la solución de los temas de calentamiento global y cambio climático. El el campo puede fijar carbono, si hacemos las cosas bien, como la forestoindustria, la la agricultura, nos falta un poco de de ciencia para poder arbitrar algunas cosas, pero somos parte de la solución, no parte del problema. Cuando, Cuando se construye una casa y en vez de ladrillos de cemento, o de ladrillos de barro, o de ladrillos de suelo cemento, las hiciéramos de rastrojo de trigo, automáticamente fijamos carbono, gastamos menos energía en esa casa, porque el mantenimiento calórico es mucho más bajo, y y además es sustentable. Entonces, la tecnología tanto de insumos como de procesos nos permitiría pensar una, una Argentina nueva, una Argentina distinta. Pero la tecnología sola no hace nada. ¿eh? La tecnología tiene que tener un marco jurídico en la cual la tecnología pueda jugar y tiene que tener personas, un marco operativo, que la hagan posible. Si no están esas tres cosas, la tecnología no funciona. Cuando tenemos las y, tres cosas, la tecnología funciona.
3: Y te sumo algo ahí que es... la, la la capacidad que tenemos de exportar el concepto de lo que es el agro argentino. La siembra directa es, es una cosa fascinante en términos tecnológico productivos, pero los grupos CREA y los grupos APRECIT son una cosa fascinante en términos organizativos. Ricky es muy humilde, no va a contar. Contá, Ivo, lidero... porque no
1: todo el mundo sabe de qué se trata la siembra directa y de qué
3: se trata CREA, y... resumido por lo menos. La siembra directa básicamente es una técnica para sembrar sin remover el suelo. Cuando vos removes el suelo, expones el suelo a los agentes de la erosión. Si vos removes mucho el suelo, fomentás los procesos de desertificación. La siembra directa es algo que no se inventó en Argentina, pero sí se perfeccionó y se amplió y, y se hizo profundamente argentino, y básicamente es sembrar sin remover el suelo. Para poder difundir el conocimiento de la, de la siembra directa, se funda Preside que tiene una mecánica de trabajo muy similar a la de los grupos CREA. ¿Y qué son los grupos CREA? Es básicamente la capacidad de colaborar entre los dueños de empresas del barrio para encontrar soluciones, diluyendo el costo de probar si esa solución es buena o no y diluyendo el riesgo de probar si esa solución es buena o no. Son grupos de trabajo. Yo muchas veces... Los jodos con que son una especie de grupo de alcohólicos anónimos, ¿viste? de todos se juntan y dicen, "Hola, me llamo Ricky, tengo un problema con la oruga militar." "Hola, Ricky." Y todos se cuentan cómo hacen para resolver el problema. Esa manera
2: Pero no de resolver te dicen, pero no es... te dicen te queremos, Ricky, eh. Te pegan. Eh, bueno.
3: <risa> Entonces, esa forma de resolver problemas es una forma de básicamente diluir el riesgo de la innovación y bajarle el costo a la innovación. Y, y Ricky lideró las misiones, las primeras misiones de CREA para traspasar esa metodología de trabajo a una geografía tan distante como Georgia. Y hay eh, 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 capítulos de APRESIDE en África. Yo los visité cuando estuve viendo. Entonces, como dice Ricky, tenemos unos activos desde lo tecnológico y desde lo organizacional. Muy importantes. El activo de la confianza, que en Argentina lo damos por sentado, en Brasil no está tan presente y en África ni siquiera existe. Entonces no es que no hay nada para arrancar. Tenemos muchísimo para arrancar. No solamente tenemos hectáreas y toneladas. Lo que tenemos es tecnología y tecnología organizacional. Eh, Esto es muy importante y la podemos exportar al mundo. Eh, Es fascinante todo esto.
1: Hermoso, hermoso lo que contás. No sé si Ricky querés contar algo de la experiencia de Georgia o seguimos.
2: Y acá en la Argentina hay, hay casi 2.000 miembros CREA, y en Uruguay, y en Paraguay, y en Bolivia, otro, algo parecido en Chile, pero en Georgia hay 25.000, de menos de una hectárea la gran mayoría de avellanas. A ver, los grupos CREA en Georgia fueron de casualidad, fuimos a laburar en cosas de maíz y nos dimos cuenta que a todos les gustaban las avellanas y que todos tenían poquitas avellanas, pero no hay nada, no había nada colaborativo para hacer en avellanas y empezamos a trabajar eh, con eso, y en serio, a ver, hay una, se llama la, la Asociación Georgiana de Productores de Avellanas, que copió el estatuto de ACREA, en ACREA, por ahí está Fedebert que también participó de eso en, dentro del grupo, en ACREA entrenaron a los asesores, les enseñamos un poco cómo hacerlo, y hoy son 25.000, o sea, muchas veces más que lo que hacemos acá, a ver, cuando, cuando el alumno supera al maestro, está buenísimo, porque quiere decir que eso funciona y allá funciona con pequeños productores, con lo cual en la Argentina también existen los grupos de cambio rural, donde hay algunos que funcionan bien, otros más o menos y otros que mal, pero el aprendizaje de adultos pasa por colaborar, y en estas cadenas hay muchísimo para hacer en este este tema.
3: Y hay una capacidad de internacionalización muy grande, o sea, por eso yo digo que, que el campo no solamente es un proyecto colectivo de país, sino que también es un proyecto de desarrollo Profesional y de vida individual. O sea, eh, vos, vos, obviamente vos puedes dedicarte a las finanzas o a las consultorías, como me dediqué yo gran parte de mi vida, y viajar por América Latina. Pero hoy, si sos alguien de, que crea conocimiento agropecuario de los agronegocios, también puedes dedicarte a interactuar con el mundo y a viajar y, a, y, a, y, a, y a absorber nuevas experiencias. Para, para nuestra generación, para los millennials y más aún para los centennials, el viajar, el ampliar tus horizontes geográficos, culturales, etcétera, es algo muy importante. Bueno, el campo también lo tiene. Eso el campo también lo tiene.
1: Perfecto los dos, la verdad una dupla impresionante. Eh, ahí abrí, abrí un poquito porque lo prometido es deuda, dijimos que el público también vio hablar, después seguimos con, continuamos con, con distintos disparadores. Fersec, no sé cómo te llamás, pero te, te abrí el, el micrófono. Contanos quién sos, qué es el campo Gracias. para vos.
8: Bueno, Fernando Segovia, ¿qué es el campo para mí? Bueno, tengo 71 años, llevo 48, ejerciendo de agrónomo, y bueno, he andado mucho, como todos los, los colegas, no, eh, muchísimos millones de kilómetros de ruta seguramente, y de lugares y circunstancias. Y bueno, he aprendido a, a vivir y a incorporar la cultura de... De la vida del campo. Eh, creo que, bueno, todos los que me precedieron fueron diciendo eh, lo que sentían a través del campo y poco me queda por agregar. Tal vez agregar lo más importante que creo es que el campo es una reserva, más allá de recursos naturales, es una reserva cultural, es una reserva moral, es una reserva hoy importante, desde el punto de vista colectivo y político para la Argentina. En suma, aunque siempre lo repetimos y por demás, es una grandísima oportunidad, como lo fue tal vez cuando el campo se expuso, nos expusimos con la 125, es decir, todo el país en en todos los rincones escuchó algo más del campo de lo que se decía ya no era solamente hablar despectivamente de, de los garcas o, o la oligarquía ganadera y todas esas pavadas, la gente comenzó a darse un poco más de cuenta. Y creo que en esta coyuntura también se da la circunstancia de que tenemos que aprovechar esta, estas malas, esta malas, mala acción no es cierto de, del grupo gobernante, Eh, para mostrar realmente lo que es el campo y para seguir aportando ideas. Muchas, algunas dijeron, por supuesto que tenemos un nivel tecnológico, un desarrollo de las operaciones que pocos países tienen, la competitividad argentina es una maravilla y lo más importante es el potencial de desarrollo. Pero a todo esto, Bueno, a mí, mi experiencia personal, que me ha tocado muchas circunstancias, el trabajo siempre privado, con un brevísimo paso por el Estado, uno de los primeros trabajos que hicimos fue el de las cadenas agroalimentarias, la primera versión, con la gente de la facultad y producir conservando, es que poder mostrar algo más, un paso más, ese paso más es cómo cómo revertirse, habló de los pueblos que van achicándose, desapareciendo, la maravilla que fue esa infraestructura de hace 150 años, que fue el ferrocarril, y que hoy está decadente e inoperativa. Cómo pensar un desarrollo para el siglo XXI, acorde a nuestra época, y ahí Creo que al Estado hay que pedirle mucho y poco. Mucho que no se meta. Mientras más lejos esté, mejor. Y lo poco pero importante, pedirle infraestructura. Infraestructura que hoy no es solamente reactivar los ferrocarriles, son rutas, caminos, conectividad. Y creo que con eso, el Agro solo, estampo solo, sabe cómo andar quienes vivimos el desarrollo de la soja y la soja no la hizo el Estado ¿Eh? la soja que hoy representa el mayor ingreso del país lo hicieron los productores lo hicimos todos los clarísimo los que participamos acá y lo que no estamos participando bueno, eso hay que ver cómo cómo volver a hacerlo ¿no? Clar- Venos, ahí ahí aquí, no, no me quiero extender más.
1: No, no, por favor, valiosísimo, valiosísimo lo que decís. Ahí me está pidiendo Ivo la palabra. Ivo, mandate nomás.
3: Ahí eh, eh, quiero decir algo que me parece relevante. porque eh, 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 que, que nosotros veamos un gobierno que nos parece disfuncional y, 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 no, y que no colabora para el desarrollo, no quiere decir que el Estado sea el enemigo. ¿eh? O sea. El agro en todos los países del mundo, e inclusive en Argentina, tiene al Estado como un gran socio. Y es verdad lo que decía el productor recién, que fueron los productores los que sembraron la soja RR, pero fue el Estado, eh, eh, en el rol de la Secretaría de Agricultura, con la CONAVIA, el que desreguló la soja RR. Y no había ningún productor haciendo un tractorazo pidiendo que desregulara la soja RR. O sea, el mayor evento tecnológico que duplicó el área sembrada agrícola argentina no lo pidieron los productores estuvo en la visión de un equipo de funcionarios y de todo el sistema de agronegocios complejo de, de proveedores de insumos, de generadores de tecnología este pero no lo estaban pidiendo los productores, ¿eh? de hecho eh, yo tengo eh, anales de distintas organizaciones este, en contra de la soja transgénica, ¿eh? Y, y tengo y en contra de la siembra directa entonces la siembra directa es verdad la desarrollaron productores privados, etcétera, etcétera es más, fueron perseguidos por la dictadura por, por, por decir que este, si no usábamos la siembra directa íbamos a desertificar el suelo este, pero en el caso de las rr fue la visión de los hombres de Estado que dijeron tenemos que tener una ventaja estratégica y tenemos que aprobar esto ya y si la memoria no me falla la aprobamos ocho años antes que Brasil entonces, Ay, me, me encantaría enganchar poca, ahí a, a, a
1: Ricky con la experiencia de ser, a haber sido años. parte del lado del Estado. Si, si, si El Estado puede ser un, eh, un socio que no tire para abajo al campo, sino lo contrario, como dice Ivo. Contanos nuestra experiencia y, y, y cómo la viviste. Ver,
2: en, en todo el resto del mundo está clarísimo cómo van de la mano. Me encantaría que sea en la Argentina así. Lo que pasa es que con los niveles de presión fiscal que tenemos es, es difícil de entender. A ver, el Estado es absolutamente necesario en las cadenas agroindustriales si queremos exportar. Para que se den una idea, Senasa, la responsabilidad de Senasa sale de la frontera de la Argentina y llega hasta el consumidor del otro país. Con lo cual, eso no se puede hacer sin Estado. El Estado tiene que estar presente, pero no tiene que jorobar. Si, si, en Argentina el problema que tenemos es que el Estado es, la, la, los servicios públicos generados son caros y malos. Caros por por los servicios, las tasas, la presión fiscal, por las retenciones. A ver, la, la, hay un trabajo que hace la OCDE, que es una organización internacional de todos los países que quieren mejorar la administración pública. Bueno, en la Argentina, la ayuda efectiva para los productores, y digo los productores, todos los productores, no solo de la agricultura extensiva, sino para Sergio, para Sergio también, con con el INTA, eh, el SENASA, todos los organismos públicos, la ayuda es menos 50% del valor agregado, cuando el promedio de la OCDE, de la OCDE es más 50% del valor agregado. Entonces, eh, lo que tenemos, lo malo es eso, no los funcionarios. Hay, mi experiencia es que encontré gratamente sorprendido con los funcionarios con los que trabajé en Agricultura y en SENASA. Porque me encontré con tipos realmente de vocación de servicio y muy profesionales para hacer las cosas. Poquitos dentro del total, pero muy efectivos. A ver, si vos me preguntabas de, de, de tecnología recién, ¿saben que eh, la Argentina fue uno de los primeros países del mundo en tener blockchains operativos para la certificación de exportaciones electrónicas de productos vegetales? ¿Saben que lo que regla al mundo de los que se llama ifitos, es un equipo de argentinos que ganan sueldos de empleados públicos de bajo nivel y que le ganaron por 80% de no conformidades Holanda y Estados Unidos cuando fue la competencia entre organismos públicos. Hay un montón de cosas para, para hacer. Lo que necesitamos es espacios de diálogo y encuentro, una mirada conjunta de largo plazo, no de corto plazo, de mañana, de la resolución de ahora, para resolver esos problemas. Y es con un Estado más chico, más pero no es un Estado ausente necesitamos la fiscalización la certificación necesitamos los caminos, necesitamos la conectividad necesitamos un montón de cosas no sirve de nada ser súper competitivo que eras adentro como lo somos porque si no es como tener la casa más linda de Hiroshima
1: Pecable Ricky, yo me quedo con la conclusión de que claramente somos potencias, podemos ser más que el Estado no tiene que ser enemigo está clarísimo lo que dijo Ivo pero tenemos que cambiar el estado argentino Eh, claramente este no es el rumbo me gustaría invitar a a porque y
2: se cambia perdón y se cambia desde adentro se cambia jugando se cambia dedicándole horas capacidad ganas profesionalismo votando horas
3: la, la mala sangre y el esfuerzo que tuvieron que meter muchísimos eh, para mí una cosa interesante, no solo de Ricky, de la generación de Ricky, es que fueron muchos productores que salieron del conflicto de la 125 y se pusieron la camiseta y, y muchos, yo lo sé, de primera mano, abandonaron su empresa este, familiar eh, por un sueldo bajísimo, hablando mal y pronto de mierda, para romperse el lomo, que los puteen de todos lados, porque ser funcionarios es que te puteen de todos lados, y en en muchos casos, lamentablemente, poniendo un esfuerzo de 100 para que se vea un resultado de 2. Pero es mover ese ese mastodonte. Y y creo que si los productores se retiran de la vida pública y no tienen injerencia en el debate, y no tienen injerencia en la administración del Estado, eh, poco van a poder hacer para... Para, para poder cambiar las cosas. Ricky, eh, corregime, eh, eh, los productores tienen asientos en el INTA, tienen asientos en muchísimos lugares, en el INACE, en muchísimas organizaciones, y no los usan, cuesta encontrar representantes. Eh, en algunos lo usan ni mucho, eh, en el INTA funcionan de las, no me acuerdo cuántos las
2: regionales, hay un mapita de funcionamiento de donde funciona mejor, obviamente donde hay participación funciona mejor. Pedro, vos con... Eh, ¿Cómo lo viste a tu papá en esta pregunta? Me interesa tu mirada porque, nada, eh, tu viejo hombro con hombro, digamos, ¿no? Muchas cosas. ¿Cómo lo viviste vos?
4: Y primero, bueno, fue fue un un cambio profundo de lo lo privado a a lo público, que que al igual que vos, Ricky, cada vez que te te cruzaba, eh, nos nos saludábamos y se veía en la la mirada ese ese esfuerzo, el esfuerzo de de ir al Estado, eh, un poco dejar de lado lo, lo suyo, porque la verdad que eh, te consume estas 24 horas y, y esa vocación de servicio que tenés y ves que el, el tiempo cada vez se, se achica menos, así que era era un esfuerzo enorme y, y uno que lo veía del otro lado, eh, por ahí eh, sentí un, un orgullo bárbaro y con un poco de miedo también. Yo tengo seis hermanos más y y soy el único que me gusta la política, me meto en la política y un poco de miedo a la política desde de ese lado, pero eh, entendiendo el rol fundamental de, del Estado, de, del gobierno pero también que los que ocupen esos eh, lugares vayan con, con la visión y, y tengan hayan tenido alguna cercanía con el sector o, o desde el lugar que, que trabajen era, era medio loco que, que escuchaba apenas asumió el, el gobierno de, de Mauricio Macri que muchos medios eh, quineristas hablaran de de la incompatibilidad del funcionario porque tenían eh, alguna relación con con el sector en el que trabajaban, ya sea eh, Aranguren porque había trabajado en Petroleras y todo y y ahí ves eh, lo alejado que por ahí está el estado de de los que trabajan en el día a día y un poco lo lo que se vio en el el gobierno de de Mauricio y creo que que hay que volver a aportar desde lo humano y de lo que trabaja uno y y se esfuerza todos los días, y, y la verdad que, que, que es lo que hace falta, creo yo. Pedro,
0: sí, Pedro te Es
2: verdad, eh, eh, Néstor, espera porque le pregunté a Pedro, porque Néstor Rulet fue secretario de agregado Valor, y servimos juntos bastante tiempo, alguna no fue bien, en otro no fue mal, pero aprendimos un montón, y aprendí a respetarlo un montón, y su preocupación más grande era justamente sus, sus siete hijos, Cómo, ¿Cómo no olvidar la empresa tanto en todo el tiempo que, que, que nos llevaba? Que la verdad fue full life, por eso le decía, fue el mejor laburo profesional que hice en mi vida.
4: Así es, así que pero seguimos, seguimos firmes, la verdad que eh, hemos hemos aprendido mucho y, y esto no, no nos contagió esa, esa vocación de servicio, así que dispuesto de aportar desde de donde sea. Eh, y con lo que mejor sabe Señal. uno. Hace... Pedro. Sí, sí, te escucho.
1: Ah, perfecto. Eh, paso el chivo de que Vasco salaverri te estoy mandando la invitación y no me estás aceptando. Que estaría bueno escucharte, eh, un gran referente del campo, de mi provincia, de Colonia Barón, así que de la Pampa. Pedro, me gustaría que Ivo, Ivo tiró un enganche y estaría bueno que retomemos ese tema. ¿Hubo un antes y un después en el campo a partir de la 125? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué viste vos? ¿Viste más gente comprometida del campo a partir de la 125?
4: Sí, totalmente. En en esta industria fabulosa que me me gustó como la definió Ricky, de de transformar el el sol en alimento, en energía, del uso de la fotosíntesis, por ahí el campo se dedicaba, y muchas veces pasa, se dedica el 100% del tiempo a estudiar, porque la verdad que es una industria eh, fabulosa, en cómo producir 1 o 2% más eh, en, en cada uno de los campos, Tranquera adentro, pensando constantemente en eso, y uno veía que Tranquera fuera le cambiaban las reglas de juego constantemente y de un solo saque eh, quitaban con, con impuestos, llegando a eh, porcentajes extorsivos de casi el 70%, que hoy bueno hoy vemos un reflejo de, de que estamos en, en el mismo lugar. Y bueno, es un antes después en, en la vida de muchos y en esto de que, que muy bien lo definió yo que es con, con el Estado, es entendiendo y, y participando, porque si no, eh, bueno, están los, los que estuvieron siempre y los que no han llevado a este lugar. Pero sí, la verdad que, que fue un cambio de vida totalmente, de, de no solo pensar en, en cómo mejorar la producción y trabajarla constantemente, sino en ampliar la mirada a, hacia el todo, y eso también redefinió el, el rol eh, total de que tenía el campo que ahora el campo es más que el campo totalmente a partir partir de ahí y de la dimensión que se ha tomado
1: Facu, también tu mirada de la 125, vamos a la la voz joven, a Facu, a Pedro Ivana después también
5: No, la 125 creo que fue algo muy necesario para el sector Eh, bueno, Pedro al igual que yo somos, somos casi la 125 por nosotros militares en los Ateneos en el momento de, de crack eh, Y también le dio a la política argentina dirigentes importantes que hicieron valer la, la voz del campo, como es de y el, el padre de Pedro en mi provincia, eh, eh, y bueno, y los, los eh, ministros de agroindustria que tuvo Mauricio Magri, que también todos son hijos de, de, la, de la 125. Eh, creo que fue algo muy muy necesario para, para el sector. Eh, lamentable pero necesario Eh, y bueno, vuelvo a retomar lo que decía Ivo eh, con respecto al que el Estado tiene que ser socio del del productor, y eso es cierto de la producción agropecuaria eso eh, debería ser así, pero desgraciadamente en las últimas décadas de nuestro país eso no no, no fue factible Eh, yo hoy soy eh, un productor agropecuario nuestro fuerte es la agricultura, pero bueno Hemos desembarcado en los últimos años nuevamente en la ganadería y hace un año, bueno, eh, como comentaba al principio, siempre en mi pueblo fue eh, el epicentro de, de la, la parte tambera de nuestra provincia. Eh, bueno, en canales en los pagos de Pedrito, está la fiesta nacional del oro blanco, que es la fiesta nacional de la leche. Y desgraciadamente, cuando eh, hace unos 20 años éramos el epicentro de la producción eh, láctea en, en, nuestro, en, nuestra, casi en, en nuestra provincia, en, en ...gran parte de la región... eh, ...hoy en día quedan muy pocos tambos... ...nosotros somos... eh, ...propietarios de un tambo ...y veo que el Estado... ...día día a día nos pone cada vez más palos en la rueda... ...porque el el tambero que hace... produce leche, que es una, una producción... ...que está, bueno, Ricky lo va a explicar mucho mejor... ...es una producción que está... ...netamente especificada... ...y todos los insumos son dolarizados... ...¿cuál es el gran enemigo del tambo? ...la inflación y las devaluaciones... ...en estas últimas décadas... El gobierno ha hecho todo lo necesario para destruir la, la, la producción. Si bien eh, a nivel números la producción lentamente va creciendo, pero a nivel de industrias familiares, a nivel de tambos familiares, esto se va destruyendo cada día más. Impecable, Facu. Ahora quiero darle la palabra a Vasco Salaberry,
1: para mí un influencer del campo, <ríe> es mucho más que eso, es productora de becuarios, ingeniero. Eh, nos fuiste escuchando yo te iba dando la invitación desde temprano no pudiste aportar nada así que me encantaría tu mirada de qué es el campo eh, el potencial que tiene el campo dale para adelante con lo que quieras
9: muchas gracias Jorge bueno buenas noches a todos mira yo creo que o sea para no redundar mucho en lo que en lo que estuvieron hablando todos eh, me pasó de escuchar campo y estado y, y no escuchar nada de lo que es la gente fuera del campo, digamos, ¿no? Porque creo que, que hablar entre nosotros de lo que es el campo, creo que la mayoría de los que estamos acá sabemos todo lo que es, lo que representa, lo que, lo que, digamos, lo que forma el campo eh, en la familia, en, en, en el progreso, en el laburo. Eh, creo que a eso lo sabemos la mayoría de los que estamos acá. Eh, y hablaron recién del tema de la la 125, creo que desde ese momento eh, nosotros estamos, como campo, estamos perdiendo una una batalla, por así decirlo, que es que que la gente extracampo no sepa o no pueda entender lo que es el campo y esté comprando eh, otro discurso que va en contra nuestro, ¿no? Entonces nos pones, nos, nosotros nos ponemos a hablar de campo y Estado cuando creo, y es una humilde opinión, creo que toda la cosa pasa por lo que piensa la gente fuera, que está fuera del campo, que son mayoría obviamente, eh, porque los gobiernos, el Estado, como decimos hoy, los gobiernos, eh, mucho tienen en cuenta eso, y, y no lo nombramos ni una sola vez en una hora y en una hora de, de, de charlas, digamos, creo que, que eso, el comunicar, creo que hay, tenemos una falla ahí re importante, digamos, en comunicar todo esto que estamos hablando y que la gente pueda comprenderlo, digamos, creo que es eso.
0: Y vos? Yo,
3: yo tengo una visión un poco más optimista que el Vasco en ese sentido, eh, eh, pr- primero, yo creo que se habló mucho de, de Estado Vasco porque este es un espacio organizado por un partido político y el objetivo de un partido político es básicamente comandar el Estado para transformar la sociedad entonces creo que, creo que pasó un poco por ahí el tema pero yendo un poco a la otra parte de lo que dijiste eh, creo que, 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 que la visión de la sociedad respecto de los productores y respecto de la actividad agropecuaria y lo que pasa en los agronegocios en general, es es bastante positiva. Hoy, digamos, yo vi todo lo que pasó desde la cuarentena a esta parte, pienso en Vicentín, pienso en en cuando los productores vinieron a la capital con los tractores, etcétera, Eh, creo que la la, la valoración de de los urbanos, de lo que pasa en, en la ruralidad, es muy positiva. Y creo que hay un tema que, lamentablemente, la discusión de la cosa pública en Argentina eh, está demasiado entrampada en una lógica de de, de tribus o de barra brava donde eh, lo que dice mi tribu, mi, mi tribu es buena y la otra tribu de enfrente es mala. Entonces, por definición, lo que diga mi tribu está bien y lo que dice la de enfrente está mal. No importa, hasta en algunos casos, si están diciendo lo mismo, y, y la prueba, una de las pruebas más palpables de lo que estoy diciendo es la cantidad de kirchneristas que salieron a defender el ajuste. O sea, el ajuste, si lo hacemos los kirchneristas, es bueno. ¿Por qué? Porque nosotros somos buenos. Entonces, por definición, las cosas que hacemos son buenas. Y, y, y muchas veces, eh, eh, de la misma manera que, no sé, no se me ocurre un ejemplo, pero, o, o sin estigmatizar a nadie, pero un, un ejemplo boludo es, no sé, a ver, qué sé yo, eh, si te gusta el sushi, te tiene que gustar el vino fino, refinado y no sé qué. No, no, no te puede gustar el sushi y gustar la cerveza berreta. Entonces, básicamente, si si te gusta el campo, y son medio de cambiemos. En cambio, si no te gusta el campo, y son medio de, del kirchnerismo. Entonces, eh, el partido un poco ya está jugado, eh, en ese sentido, digamos, eh, eh, de antemano, antes de empezar a hablar. Pero eh, creo, que, que, creo que cambió mucho, creo que desde la 125 esta parte, el campo mejoró muchísimo su comunicación y, y la imagen que tiene. Que hay cosas para mejorar, estoy seguro Vasco que está lleno de cosas para mejorar, pero no estamos en la situación en la que estábamos antes. Eh, lo, lo de Vicentín fue eh, muy sintomático de que la cosa cambió y cambió para bien, creo.
9: Vasco, derecha réplica. Sí, yo me refiero, coincido bastante con Iván, eh, yo me refiero que, que no estamos teniendo en cuenta acá eh, a la, la gente extracampo, Iván, eh, entiendo que es un espacio generado por un partido, pero, pero creo que muchas de las cuestiones políticas, digamos, que, que hoy la mezcla digamos, entre, entre el campo y, y el Estado la intersección de esos dos conjuntos vendrían a ser las políticas que, que toman el Estado que, o que ejecuta el Estado eh, a favor o en contra o en, o en relación al sector. Digamos, ¿no? Y hoy creo que muchas de esas políticas que toma tienen en cuenta lo que opina la gente que es extracampo. A eso me refería. Yo creo que la gente extracampo incide mucho en la política eh, que hoy repercute en nuestro sector. y y creo que tenemos una deficiencia en la comunicación y en todas estas cuestiones que estuvimos hablando eh, o que estuvieron hablando perfectamente eh, Ricky Sergio, Pedro todos antes, Facundo todos antes, es mi punto de vista Jorgito
1: Impecable, impecable, impecable no sé si Ricky querés agregar algo y por ahí vamos a cerrar más eh, la verdad que Creo que, que fue súper positiva la conversación porque ya vamos una hora de conversación y todavía no tocamos el tema de las medidas. Lo vamos a tocar, vamos a, por lo menos el que la entendió, no sé, vamos a preguntarle a Ricky y demás, pero no sé si Ricky querés agregar algo de esto o si no, vamos por ahí un poquito a la coyuntura, porque prometimos que íbamos a hablar de coyuntura, vamos a
3: hablar de coyuntura también. No, a ver, me, me
2: charlaría todo el día, digamos La comunicación es lo mismo que si tengo Problema de comunicación con mi mujer, con mis hijos Con mis amigos eh, La comunicación es lo que es, es una responsabilidad De todos, todos los días, vamos a la coyuntura, Jorge, porque si no, me traes Me mandas un whisky digital
1: <risa> Arranquemos, arranquemos con la coyuntura.
2: A ver, de, de, de eh, la coyuntura. La, ar...
1: de, a ver, do, dos, dos, dos puntos y vos dale para adelante Primero Eh, Yo escuché a a Pino, el presidente de la sociedad, y dijo que era una medida no consensuada y de de, difícil implementación. Eh, ¿Qué opinás respecto a eso? Y también te voy a preguntar qué opinás respecto a las declaraciones de de Alberto.
2: A ver, vamos por... El problema no es la medida, el problema es cómo llegamos a esta medida con otras cosas. La medida en sí es un manotazo de ahogado en una situación muy complicada que, que lo, lo que está pasando es que la liquidación, por más que los 19 mil millones de dólares fueron los más altos de todos los últimos años, en los últimos 15, 20 días no, porque la baja de precios, el, el desfasaje de todos los precios internos, la enorme devaluación de diferencial que tenemos en no tener moneda hace que un productor en la Argentina reciba el 34 o 36% de lo que recibe un productor en Uruguay o en Brasil y obviamente por eso se queda piola y mosca entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? presionando a los exportadores para que liquiden dólares los exportadores no pueden liquidar dólares si los productores no le venden las hojas porque si no tienen un riesgo enorme de variación de precio entonces, ¿qué inventó el gobierno? algo parecido a lo del turismo es, por cada dólar que liquides Un 30% te lo doy en un valor, otro 30% más parecido al al dólar MEP, con lo cual te queda un tipo de cambio de... La cuenta que estuvimos haciendo hace un rato es alrededor de 2.27, 2.28. ¿Por qué tenés? el, El Blue lo conocen todos. El comprador Banco Nación, con lo cual se liquidan todas las operaciones, también lo conocen todos. Lo que en general no se sabe es que ese dólar comprador Banco Nación hace que... El dólar soja hace un dólar de 86, 89 pesos. Con lo cual, por eso no hay liquidaciones. Porque vos tenés que cumpl- comprar insumos, vivir, con dólar de 89 pesos. Entonces, lo que trataron de hacer con esta medida es ir a otro formato tipo dólar link. Eh, ¿Está bueno? La verdad que es mejor que lo que teníamos anterior, pero es realmente complicado para hacer. Yo no creo que los productores, de hecho, en todas las redes y los grupos donde estoy metido, no creo que tenga el efecto deseado, porque además no es un tema racional. Hay una parte emocional en esto. Todos estamos recalientes con la situación. Y el que que le echó leña al fuego, nos hizo calentar, fue el presidente. Y fue el presidente, y fue que un subsecretario de Estado esté organizando, desde su rol público de subsecretario de Estado, una manifestación en la fiesta del campo en la ciudad, que es la rural... La verdad es que es una locura. Es un poquito ilegal, porque no puede hacer un funcionario público eso con ese nivel, de ar- ar- tal es un funcionario de la República, no de un partido o un grupo político. Entonces, ¿cómo es la coyuntura recontra complicada desde la macro y con una... U- u- un mensajes totalmente incoherentes hacia, a- hacia el campo? Porque... Lo que te están haciendo es queriendo que saques los dólares que tiene uno en la cajita guardada o lo mismo que el ferretero que que está posicionado en en tuercas, que vos le digas eh, no, ahora me tenés que vender las tuercas, o me tenés que sacar las tuercas. Así que la la medida es mejor que lo que había, sí, es entendible, sí, es practicable, muy poco. Nos gusta, nada.
1: Clarísimo, Ricky. Ivo. respecto a la medida, Vasco.
3: Mira, yo la medida, eh, eh, conozco la letra intermedia, porque la resolución no dice cómo van a unir la punta de la liquidación con el productor individual que liquidó. ¿Me explico? O sea, ¿cómo, cómo le vamos a decir a tal productor, bueno, usted tiene derecho... a a tantos dólares al oficial más más los impuestos país solidario y la retención del 45%. Entonces, por ahora, hay que entender cómo cómo se aplica, cómo cómo se come el chop suey. Y después, eh, la medida vista como un economista es una señal muy contraproducente, porque lo que me está diciendo es qué pasa el primero de septiembre. ¿Qué pasa? metes una mega devaluación? De entonces espera hasta el 1 de septiembre, ¿para qué voy a liquidar ahora? Eh, entonces, eh, ha, hay un problema, acá hay un problema que, 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 que cuando termina agosto vamos a tener este, casi 13 trillones eh, o millones, 13 millones de millones de pesos. Porque vamos a tener 4 millones de millones de pesos en base monetaria y 9 eh, en LELICS. No hay dólares
1: que alcance con eso, ¿no?
3: Claro, o sea, ahí la presión contra 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 cualquier cosa que, que se parezca a un dólar, no importa si es gasoil, no importa si es un dólar, no importa si es soja, eh, todos van a querer salirse de los pesos a como de lugar. Y el problema es que esta gente tiene que estar ahí 17 meses más. ¿Ustedes qué creen que va a pasar si las elecciones eh, de las PASO del 2023... Eh, eh, las ganas cambiemos ¿qué va a pasar con la liquidación? si hay una perspectiva de unificación del tipo de cambio entonces vienen meses muy complicados en términos de gestionar esa pelota de, de pasivos remunerados y no remunerados del Banco Central porque lamentablemente Martín Guzmán fue en serio el peor ministro de economía desde la vuelta de la democracia procrastinó el acuerdo con los bonistas privados. Y, 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 y cuando lo logró, hizo un acuerdo horrible que no nos permitió volver a los mercados. Procrastinó el acuerdo con el FMI. Y cuando lo logró, es un acuerdo que tiene poca credibilidad, que al, al no generar ninguna reforma estructural, no hay manera de que mejore la administración de, de los ingresos y de los gastos del Estado. Entonces... Eh, eh, ¿cómo vas a confiar en un gobierno que tiene un ministro de desarrollo productivo que te dice no, endeudarse en peso es más copado que endeudarse en dólares y te guiña el ojo te está guiñando el ojo porque lo que está diciendo es te voy a empomar entonces es lógico que no consigan financiamiento está saturado todo todo, todo el mercado está saturado entonces eh, lo lo que estamos viendo y, y aparte el mundo está cambiando mañana, mañana es 27, la Reserva Federal puede subir la tasa de interés entre 75 puntos básicos o 100. Eso quiere decir que el precio de la soja, del trigo y del maíz va a bajar. Eso quiere decir que el dólar en el mundo va a ser más fuerte. Entonces, toda esta volatilidad, toda esta incertidumbre, eso quiere decir que probablemente, aparte, en en septiembre viene la nueva reunión de la Reserva Federal, es probable que vuelvan a subir la tasa Ahí es cuando eh, China claramente va a crecer menos. Si China crece menos, China importa menos granos. Si China importa menos granos, este, ¿y, ¿y por qué China crece menos? Básicamente porque los norteamericanos compran menos pelotudeces chinas. Entonces exportan menos cosas de China. Si exportan menos cosas de China, los chinos crecen menos. Si los chinos crecen menos, cae la demanda de granos. Si cae la demanda de granos, cae el precio de los granos. Entonces vamos a un mundo que se está enfriando. Eh, yo no sé cómo van a resolver el problema en el que están. ¿eh? Es un brete muy grande, muy grande. Esto no se soluciona permitiéndole a los turistas liquidar 5.000 dólares al MEP, después de hacer un trámite burocrático delirante. ¿Viste? Eh, eh, Quieres explicar la medida de esta resolución del Banco Central que se lanzaron hoy, tardás cuatro minutos y todavía no terminas de entender cómo van a identificar al productor al cual le van a dejar liquidar en, en preferencial está pensado por un burócrata del Banco Central, que lo único que hace es mirarse el ombligo y hacer cuentas en un Excel, y decir, bueno, entonces le dejo un tipo de cambio por medio de no sé cuánto. Con esto lo recontra incentivo. Bueno, qué sé yo.
1: Sí, sí, está está clarísimo que no no hay parche que alcance, porque claramente lo que hacen son parches, ante tanto descalabro económico y gasto y y demás. Está está clarísimo. Vasco, ¿alguna mirada respecto a la medida o también respecto a las declaraciones de alberto de Graboy, de víctor Hugo, de titulio y bueno la lista es larga eh, tu mirada
9: no simplemente que, que la verdad es que me, me preocupa mucho eh, queda un montón de, de tiempo todavía de, para, para este gobierno eh, lo veo como que, que ya está estuviese en una etapa final y, y todavía queda queda más de más de un tercio y la verdad es que, que me preocupa mucho la situación, eh, no solo la del campo, sino la situación en general, digamos, porque hay gente que la está pasando muy, muy, muy mal. Y, y estos tipos que salgan a incitar y a, y a, y a, y a decir con tanta vehemencia, digamos, todos sus estos discursos que, que, que salen a decir en contra de, del sector, eh, me preocupa muchísimo. Eh, después, técnicamente, de la medida no, no, no puedo opinar mucho, sí, creo, o sea, creo entenderla, pero no sé cómo la van a ejecutar, eh, pero pero el sentimiento que tengo hoy de, de, de escucharlos, digamos, es de, de mucha mucha preocupación.
1: Perfecto, bajito ya, ya cerramos, porque para respetar un poco el horario, porque se nos está haciendo tarde, eh, Pedrito, dos palabras eh, respecto a las medidas, y cerramos después con Ricky, eh, las medidas o las infinidad de declaraciones de kirchnerismo contra el sector.
4: En esta le di la derecha al Vasco, y hay que ser claro con la gente, y hay que decir que es una medida populista, sin sentido, nadie sabe cómo se va a implementar, así que le di la derecha al Vasco en cómo hablarle a la gente y, y que se entienda, es una medida populista y con el campo populismo no, no tiene ningún tipo eh, de sentido. No, y como decía en un principio, la verdad que venimos... Eh, luchando contra un gobierno que, que tiene, eh, creo yo, porque no creo que, que sea ignorancia, tiene una, un problema ideológico en buscar un enemigo y siempre el enemigo más fácil somos nosotros, el interior productivo, se vio antes cuando le echaban la culpa a la inflación de los alimentos, el mes pasado eh, el trigo bajó casi un 10% y el pan aumentó casi un 15%, ahí ya se ve la diferencia constantemente. Eh, dando mentiras y tenemos que dar la pelea hacia la gente, así que invitarlos a todos a, a que alcemos eh, la voz. Le doy la derecha 100% al vasco en esto
1: Perfecto, Pedro, perfecto. Y el cierre lo dejamos para, para Ricky. Por ahí, eh, te un disparador un poco para, para terminar con optimismo, eh, si se puede cambiar esto en el 23, más allá de la situación delicada y, y cerraco también con lo que vos quieras.
2: Gracias Jorge, a ver, sí se puede cambiar, como les dije, me considero un optimista informado y no un loco. Eh, dos cosas, digamos, ¿no? Recontra preocupado por nuestro país, porque es un país que con, con estas cuentas enseguida te vas al 50% de pobres, porque eh, de los, tengo mi hijo más chico, es Alejo, nació en el 2015, 4 de diciembre de 2015, de su promoción. de de la promoción 2015, el 75% están con con situaciones complicadas de educación. Así que, muy muy consciente de eso, pero con con dos cosas que me motivan muchísimo. Primero, soy recontra tradicionalista y honrar la tradición no es hacer lo que me hacía mi abuelo Enrique, mi abuelo Ricardo, sino es hacer lo que ellos harían hoy. Y lo que ellos harían hoy tiene muchísimo que ver con, con participar. Eh, mucho de lo que estamos acá tenemos la suerte de haber tenido por lo menos una formación y una cantidad de oportunidades que cada uno sabe si las agarró o no las agarró y cómo los agarró. Lo que a mí me mueve y me mueve mucho es eh, tratar de generar oportunidades para los demás. Y entender claramente que, que uno no se salva solo y que no, si agarro los manquitos del blue de hoy o de lo que sea, se puede servir de corto plazo, pero lo que tenemos que hacer eh, y lo que tenemos que hacer hoy, lo que tenemos que hacer mañana, lo que tenemos que hacer el viernes, todos los días es trabajar para una Argentina que nos cobije a todos que nos permita desarrollarnos a todos, y estoy convencido que la agroindustria es la mejor plataforma de personas que tiene nuestro país, así que por eso estoy acá con ustedes y los invito todos los días antes de de dormirse, si hicimos todo lo que podíamos hacer, Eh, y si un día no hicimos todo lo que podíamos hacer, levantémonos al día siguiente para comunicar, para hacer, para pensar, para transformar en positivo, para no enojarnos Eh, o si nos enojamos, esa energía negativa transformarla en energía positiva para para cambiar las cosas, cada uno puede cambiar las cosas el Vasco con lo que sabe de comunicaciones, nada todos los días podemos mejorar las cosas que tenemos así que hagámoslo no le podemos echar la culpa a nadie de lo que sabemos hacer y no lo hacemos, eso es la nuestra así que allá vamos, yo soy de los que piensa que, que sí se puede y le dedico todo lo que puedo todo lo que tengo, todo lo que soy
1: Hermoso, Ricky. Mejor cierre imposible. Claramente que le vamos a cambiar todos juntos. Cerramos. Gracias a todos por conectarse. La verdad que, que creo que aprendimos bastante más de campo y, y con la cuota de optimismo que le vamos a cambiar. No importa la coyuntura, no importa que tengamos un gobierno que lamentablemente no entiende el sector, la vamos a cambiar. Así que vamos para adelante. cerrar pro nomás. Gracias a todos.